0: تقدیم به همه کسانی که کارشون حفظ ایمنی، امنیت و سلامت مردم این مرز و بومه. سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSC. Safety آن. سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSC خوش اومدید. من رزا عرب و شما دارید به اپیزود سوم از فصل چهارم است گوش میدید که در زمستان 1400 ساعت زبط میشه. توی اپیزود قبلی فرید باتومچی در مورد تاریخچه بکار و قوانین مربوط بهش توضیحات کامل و در اختیارمون گذاشت. امروز قرار در ادامه همین موضوعات راجع به معاینات دوره‌ای و مسائل پیرامون اون جلو بریم. نظراتتون برای ما خیلی مهمه و اگر برای بهتر شدن پادکست پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما حتما در میان بذارید. قبل از شروع این اپیزود به عزیزانی که هنوز بخش اول طب کار رو گوش نکردن پیشنهاد می‌کنم برای اینکه در جریان کلیات ماجرا باشن همینجا اپیزود رو پاوست کنن و برن قسمت قبلی رو گوش کنن. ما تا اینجا بحث تشکیل پرونده رو با هم اومدیم جلو دیگه تقریبا متوجه شدیم که برای اینکه تشکیل پرونده انجام بشه چه کارهای باید انجام شه ولی توی عرف یه مقدار تفاوت وجود داره با اون چیزی که در فضای قانونی باید اتفاق بیفته اما بعد تشکیل پرونده بریم یه خورده رجوع به روتین های آزمایش و مواردی که توی آزمایشات وجود داره با هم دیگه گپ بزن
1: امیدوارم که تا به اینجا صحبت هامون برای بچه ها مفید واقع شده باشه و بتونن استفاده کافی رو از این صحبت ها ببرن. بعد از بحث تشکیل پرونده پزشکی ما توی فاز انجام ماینات بعد و استخدام هستیم دیگه که حالا داریم روتین هایی که اتفاق میافته و آیتم های مختلف پزشکی که تو هر قسمت داره اتفاق میافته رو با هم دیگه میریم جلو. موضوع بعدی که توی بحث معینات بعد و استخدام یا طبب کار وجود داره بحث بررسی هدت بینایی هست. هدت بینایی توی پرونده پزشکی به چهار دسته تقسیم شده. حدت بینایی دور رو داریم که معمولاً با ایچارت که احتمالاً دوستان آشنایی داشته باشن و دیده باشن، تاپ هستش که یا فاصله 4 متری یا فاصله 6 متری فرد وای میسته، یکی از ششماشو میگیره و بررسی میشه که چه مقدار رو می‌بینه. اینا غربالگری هست رضا جان. یعنی ما تو تمام آیتم هایی که با هم دیگه صحبت داریم می‌کنیم توی طب داریم غربالگری می‌کنیم. کار تخصصی انجام نمیدیم. یه چیزی رو شناسایی میکنیم ارجاعش می‌دیم به متخصص این تست هم داره توسط هم کارشناس بهداشت مرکز مراکز انجام میشه چون غربالیاری هست و چیز تخصصی نیست توسط همون بچه های حرفه‌ای مراکز طب کار داره انجام میشه وقتی که حدت دور رو بررسی کردیم میزان بررسی میشه که حالا توچه چه حدی از بینای دید دور هستند دید نزدیک بررسی میشه که بازم هم مثل همون ای یک کارتی هست که در نزدیکی دید فرد بررسی میشه همون طور باز جهت‌ها رو باید مشخص بکنه میدان بینایی رو داریم کسایی که حوز قرنیه دارن یا مشکله میدان بینایی دارن دیده رنگی رو بررسی میکنن که مشخصا بعضی از افراد نمیتونن تمایز بین رنگها رو با همدیگه متوجه بشن معمولا تو آقایون بیشتر هست کهانوما خیلی کمترین این مشکل رو دارن آدمهایی که به قول معروف چشم رنگی هستند باز یکم بیشتر از آدم هستند که چشم رنگی ندارند و برای چه شخلایی خطرناکه هست شما حساب کنین مثلا میخوان یک برخ کار رو استخدام بکنین قرار سیمهای مختلف رنگی برق رو به دستگاه درست اتصال بده و رنگ سبز و زرد و قرمز رو نتونه از هم تمایز بده فکر میخوان یک راننده استخدام بکنین توی شب میخواد حرکت بکنه تو جاده و نتونه چراخهای قرمز و سبز رو متوجه بشه که معمولا هم وقتی که می بینن ما بهشون میگیم که متوجه دید رنگی نیستید جا می خورن یعنی اصلا اطلاع ندارن من خدا از دوران کودکی متوجه این مشکلشون نیستن دید بعدی که بررسی میشه در قسمت اپتومتری معاینات کار بحث دید عمق هست که باز برای اینکه ببینیم یک فرد متوجه مسافتی که تا یک دیوار داره هست یانه یعنی عمق رو تشخیص میده یا یعنی؟ نه کارگرانی که در ارتفاع کار میکنن در کارگرانی که راننده لیفتراک هستن و موارد اینچنینی خیلی کارورد داره تست مخصوص به خودش رو داره و اینها توسط کارشناس به شفری به صورت قالبورگیری انجام میشه اگر مشکلات اصلی تو این قسمت از ماینات متوجه بشه که وجود داره متخصص ارجاع میده به اپتومتریست که دیگه مسائل تستهای دستگاهی و تستهای تخصصی انجام میشه. ما تو هر مرحله از ماینات طب کار چه تو دوره چه معاینات بعدو استفاده اگر تو قروالیری متوجه یک مشکلی شدیم باید ارجا بدیم که متخصصین این کار رو میکنند مثلا اگر کسی دید عمقش مشکل داشت دید دورش مشکل داشت و عینک نداشت تا ارجایاتش رو انجام نده نیاره پروندش رو تحویل نمیدن. یعنی اگر یک فردی مراجعه مرکز طب کار بکنه تو هر قسمتی مشکل داشت باید بره ارجاعشو بیاره متخصص طب کار از متخصص همکارش که توی رشته خاص خودش تبهار داره همکاری بگیره نظر مشورتی بگیره تا بتونه پرونده پزشکی رو تکمیل بکنه بعد از قسمت اپتومتری تست بعدی که وجود داره تست شنوایی سنجی هست که بهش اودیومتری میگیم اودیومتری در مراکز طب حتما باید توسط اودیولوژیست انجام میشه در اتاقه آکوستیک انجام بشه اینها مسائلی هستش که بسیار مهم هست و در فرکانس‌های مختلف میان بررسی می‌کنن و با توجه به علم و هایی که دارند دقیقا متوجه میشن افت شنوایی شغلی آیا مربوط به شغل هست که فرکانس 4000 رو دوستان اطلاع دارند؟ اگر افت شنوایی بیشتر در فرکانس 4000 نسبت به بقیه فرکانس‌ها باشه مربوط به افت شنایی شغلی هست اگه تو 6000 و 8000 مشکل داشته باشه ممکنه پرده گوشش آسیب دیده باشه به دلیل مثلا استفاده از گوش باکن ضربه‌ای که تو یک دوران کودکی ممکنه به گوشش خورده باشه توپی برخورد بکنه مثلا حالا ضربه‌ای بخوره تو بازی کردن موارد مورد این چنین یا مثلا چهارشنبه سوری کسی کنار پاش بمب منفجر بشه اینها مواردی هستن که تو 6000 و 8000 خودشون نشون میده که دیگه تخصص کامل دوستان اودیولوژیست هست و تفسیر باید توسط اونها انجام بشه باز اگر متخصص طب کار بعد از اینکه دید تست شنوایی انجام شد و شغل فرد رو دید که یک شغلی هستش که عوامل زیان آور فیزیکی و به طور خاص صدا وجود داره که ممکنه این افت شنوایی رو تشرید بکنه ارجاع میده بررسی میکنه متوجه بشه که آیا به شغلش مربوطه اگه افت شنوایی یک طرفه باشه سن فرد بالا باشه متخصص به این شک میکنه که ممکنه خودی نکرد تومور مغزی توی مغز این فرد باشه و باید بررسی بشه که چرا افت شنوایی یک طرفه است اینها توسط متخصصین طب کار ارجاء داده میشن و نهایتاً بعد از اینکه ارجاع اومد نظرش رو روش میده که حالا که ما فهمیدیم این افتش نمای شغلی چی هست آیا میتونه پرسکاری کنه آیا میتونه کارمند اداری باشه یا موارد این چنینی تست بعدی که وجود داره توی بحث پرونده پزشکی و تبکار تب تست اسپیرومتری تست تنفس است که حجم شش و قدرت شش رو نشون میده و به ما نشون میده که آیا در مواجهاتی که فرد در گذشته یا به صورت ارسی داشته هجم شش این فرد در چه حد هست که ما این رو دقیقا در بد و استخدام متوجه شیم. بعد از چند سال نباید هجم شش این فرد کاسته بشه. آیا آسم شغلی داره؟ اینها رو متوجه بشیم توی معاینات که الان در سال 1400 تقریبا از ابتدای کرونا وزارت بهداشت این رو چه در ماینات دوره ای؟ چه در معاینات بعد و استخدام به دلیل انتشار ویروس کرونا ممنوع کرده؟ یعنی تمام پروندهای پزشکی بعد و استخدام به دلیل اینکه این تست نمیشه انجام بشه، دارن مشروط میشن. یعنی میگن زمانی که کرونا برطرف شد، باید بیان تست تنفس رو که اسپیرومتری باشه انجام بدین. حجم شششون نشون میده فرمول خاص رو داره تفسیرش توسط متخصص طب کار انجام میشه تست توسط اپراتور کارشناس بهداشت یا هر رشته ای که زیر نظر متخصص طب کار این اپراتوری رو یاد گرفته باشه یک دستگاهی هست از طریق سخت افزار به کامپیوترمون وصل میشه یک نرم افزاری داره و کار کردن و نوع صحیح تست رو متخصص طب کار به اون فرد یاد میده و زیر نظر متخصص طب کار باید باشه رشته خاصی نمیخواد که حتما یه رشته داشته باشه که این رو انجام بده ولی باید بلد باشه تست رو انجام بده و استاندارد ATS هست باید تبقیه استاندارد ATS طبیعتا انجام بشه که نحوه صحیح تست رو میگه تست باید سه بار انجام بشه به صورت پر قدرت پشمه خالی کنن و ادامه بدن بازدم ما باید حداقل 4-5 ثانیه طول بکشه این تست میشه یک تست صحیح سه بار این تست باید انجام بشه به صورت صحیح بعضا متاسفانه بچه ها چون تست رو بلد نیستن تست رو غلط انجام میدن که خیلی دیده میشه و این دیگه جزء وظایف متخصص طب هست که به صورت صحیح این تست رو به کارشناسانش یاد بده بحث بعدی که وجود داره آزمایشات خون هست آزمایشات خون هر کدوم برای خودش تعریف خاصی داره در آیین نامه اجرایی بحث ماینات تب به کار توسط وزارت بهداشت تعریف نشده دقیقا چه تستایی باید انجام بشه. ولی ذکر شده که آیتم های آزمایشات خون با توجه به شغل فرد توسط متخصص طب به کار باید تعریف بشود و حداقل ها رو باید متخصص تبک انجام بده که معمولا تست CBC برای همه انجام میشه که نشون دهنده گلوبول های سفید و قرمز خونه قزت خون رو نشون میده کم خونی رو نشون میده ارشقت حضورتون که بحث کراتینین انجام میشه مربوط به موارد کلیه آنزیم های کبدی OT و PT انجام میشه Oتی پتی معمولا برای کسایی که کارهای با مواد شیمیایی دارن با فلزات سنگین دارن ممکن رو کبدشون تاثیر بذاره باید حتما انجام بشه و تعریف تستا توسط متخصص به کار ممکنه متخصص به کار تشخیص بده که تو یک شغلی یه تستای نیاز نیست انجام بشه تو یه شخلی حتما باید تستای بیشتری انجام بشه نهایتا توسط پزشک متخصص طب کار یا پزشک همکارش که دوره دیده ی طب کار باشه معاینات و شرح حال طرف که قسمت‌های مختلفی داره سیستم اسکلتی عضلانی داره شرح عمومی داره بینایی داره شنوایی داره قلب و روخ داره مسئله روانی داره بحث پوست و مو داره همه اینها همه ارگان ها توسط شرح حال عمومی که انجام میشه باز هم با به تبهر پزشک، تجربه پزشک، وقت گذاشتن بیشتر پزشک، بعضی از پزشکان متاسفانه شاید خیلی ساده بگذرن، بعضی خیلی دقیق تر میشن، وقت میذارن برای ما اسمشو مریض نمیذاریم اینجا برای کیس ارجایی که بهشون مراجعه کرده، وقت میذارن و یافته ها رو کشف میکنن. و این دیگه بستگی به حالا تحول خودشون داره میان حالا پزشکان دوره دیده طب به کار دوره دیده تب بکار کسانی هستن که پزشک عمومی هستن دوره طب کار رو طی کردن که بازآموزی هست و با کسب یک سری امتیازات توی های مختلف میشن پزشک دوره دیده طب به کار هر سال تمدیدش بکنن و بتونن به عنوان یافته اول نه به عنوان تفسیر نهایی تفسیر نهایی فقط و فقط توسط متخصص طب کار انجام بشه کسی اجازه تفسیر نهایی رو نداره و اگر به عنوان مثال ات پزشک دوره طب به کار دارن همکاری و کمک می فقط در شرح حال بالینی طبق اجازه‌ای که دستور عمل نحوه اجرای طب به کار وزارت بهداشت بهشون اجازه داده توی ماینات شرح حال ازش استفاده نمی‌کنن نهایتا پرونده کامل میشه، آزمایشات خون، تست شنهایی، تست بینایی، تست تنفز و تشکیل پرونده ای که کارشناس بهتر شرفیه انجام داده با جواب آزمانش خون به دست متخصص کار میرسه و متخصص کار همه این موارد رو بررسی میکنه و نظر نهایی رو اعلام میکنه. نظر نهایی شامل چهار قسمت میشه. قسمت اول بلامانه بودن کار هست. در بلامانه بودن کار متخصص طب بکار بدون هیچ توصیه و بدون هیچ شرطی میگه این فرد برای این شغل اجازه به کار داره. در مشروط بودن متخصص طب بکار میگه این فرد اجازه داره که این کار را انجام بده به شرط رعایت این سری مسئله. مثل طرف مراجعه میکنه توی یافتهای بالینی توی معاینات متوجه میشین بیماری سر داره. متخصص طب کار توی شروط ذکر میکنه که این فرد اجازه کار کردن رو دارد به شرط اینکه در ارتفاع کار نکند که اگر توی ارتفاع خودی نکرده دچار حمله سر بشه سقوط نکنه طبیعتاً بعد از این ما بحث عدم صلاحیت انجام کار رو داریم متخصص به کار ممکنه یک موضوع و یک بیماری رو توی فرد کشف کنه که اجازه کار کردن این فرد تو اون کار رو نده. یعنی سراحتاً اعلام بکنه که این فرد به درد این کار نمیخوره اجازه کار کردن تو این کار رو نداره یعنی حتی با شرط هم این قضیه برطرف نمیشه و بحث نهایی هم توصیه پزشکی هست توی توصیه پزشکی حالا اگر متخصیص به کار چه تشخیص بده که بلامانه هست چه تشخیص بده که مشروط است توصیه هم داشته باشه مثلا ببینه که یک فرد چربی خونش بالاست بلامانه هست کار کردنش ولی بگه توصیه میکنم که رژیم کمچرب و ورزش رو انجام بده و یک آیتم دیگه هم داریم به نام بحث ارجایات. پرونده پزشکی بسته نمیشه و تا ارجائات انجام بشه من توی مثال اپتومتری ارج کردم خدمتون اگر مثلا کسی شدت بیناییش مشکل لاش یا کسی شنوایش مشکل لاش افت شنوایی یک طرفه به وجود اومد یا قلب و عروقش مشکل لاش یا فشار خونش بالا بود متخصص طب بکار تو ماینات بعد به استخدام ابتدا ارجا میده میگه برو این فرمو همکاره متخصص من تو رشته خاص نظرش رو بده بعد فرمو برای من بیار من ببینم نظر بدم که این قسمت هنوز پرونده باز از جز به اون چهار تا ویژهگی که الان قبلتر ذک کردم نیست و به این صورت پرونده پزشکی در ماینات بعد و استخدام تکمیل و کار ماینات بد و استخدام یک فرد انجام می شود و این گزارش معمولا در مرکز طب کار دررف یک روز انجام میشه صبح به صورت ناشتا کارمنده و کارگران با رعایت 8 و ده ساعت ناشتایی معرفی نامه که از مرکز سازمانی که میخوان استخدام بشان گرفتن که گفتم ذکر شغل خیلی مهمه کارت ملی و کارت پایان خدمت برای آقایون به مراکز مراجعه میکنن معمولا یک روز جوابشون آماده میشه یعنی تو یک روز تمامی مواردی که ارث کردم خدمتون انجام میشه صبح میان آزمایشات خونشون انجام میدن کارشون انجام میدن و بعد از ظهر جواب آزمایشات خونشون و پروندشون آماده است میان می میگیرن و این یک فردی بود که تنهایی با هزینه خودش مراجعه کرد به سازمان پروندهش گرفت برد برای کارشناس منابع انسانی کنار این تست معمولاً عدم اعتیاد ممکنه درخواست بشه. بهتر این هستش که عدم اعتیاد در مراکز دولتی که ناجا مورد تاییدش هست انجام بشه. خب توی این مراکز معمولاً بازدیدی که حین انجام تست وجود داره رعایت میشه و خب خیلی قانونمندتر هست ولی خب مراکز طب کار هم دارن این کارو انجام میدن. اونها هم بازیتای خودشون و نظراتای خودشون رو دارن برای راحتی کار ممکنه یک مرکز تخصصی بخون کارو بدن. بعضی‌ها هم ممکنه که جدا بکنن. عدم سوء پیشینه موقع استخدام انجام میشه که اینها جزو حالا روتین های کار خود کارشناسان منابع انسانی هست همونطور که یک فرد برای عدم سوء پیشینه میره پیشخان دولت یا مرکز پلیس به علاوه در پرداخت میکنه و میگه که من سوء پیشینه ای ندارم اینجا هم عرف همینجوری شده دیگه مراجعه میکنه به یک مرکز طب به کار پرداخت میکنه به کارفرماش اثبات میکنه که من سالم هستم این دلیلی هستش که ارز کردم خدمتون عرف شده که حضینهاش رو خویشون پرداخت کنم من تو قسمت بعدی کامل ماینات دورهی رو خدمتون ارز خواهم کرد
0: خب تا یه نفس بگیری پس توی ماینات بد و استخدام پس اپتومتری و آدیومتری و اسپیرومتری رو داریم آزمایشات خون رو داریم و شرح حال بالینی و که دیگه پارامترهای ارگانومیکی و روانی و اینجور مسائل هم تو دلش بود پلاس اگر طرف بخواد یعنی اون سازمان بخواد بحثای مرتبط با اعتیاد رو میتونه اعلام کنه که حالا گفتی بهترینه که مرکزی که تحت لایسنس ناجان این کارو انجام بدن و الا اگر اونجوری هم نخواهیم خود مرکز تپ کارام اصولا میتونن این آزمونش رو بگیرن و در نهایت هم توی جنبندی گفتی چهار حالت دارن یا بلامانن یا مشروطن یا عدم صلاحیتن یعنی نباید اون انجام بدن یا اینکه توصیه پزشکی دارن حالا بریم میخورده رجب خودت به کار صحبت کنیم ماینات ادواری در واقع صحبت کنیم و ببینیم چه تفاوت‌های ماینات ادواری داره و چه آیتم هایی باید توش در واقع بشه. بشیم
1: ممنونم رزوجه ابتدا ما باید ماده قانونش رو بدونیم ماده 92 قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتن ذکر کرده که سالیانه یک بار در بعضی از مشاغل شش ماهه یک بار به تشخیص شبکه بهداشت اون مرکز یعنی اگر توی حوزه جغرافیایی هستیم کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان اون منطقه جغرافیایی تشخیص بده که یک سازمانی شش ماه یک بار با این کارو انجام بده و ذکر بکنه به صورت کتبی بهشون بعد شش ماه یک بار انجام ولی خیلی کمترین اتفاق میفته و معمولا سالی یک بار رو داریم توی سال بان مختلف و سرحتما باید توسط کارفرما انجام میشه هزینهش خودش باید پرداخت بکنه برای تمامی پررش باید انجام بده چه اداری چه بچههایی که توی خط تولید و توی صنعت یا تو پروژه ها کار میکنن کارگر ساختمونی غیر ساختموی نداره حالا با توجه به اینکه یک مشکلی در کارگاهی ساختموی و عمرانی وجود داره که کارگران به صورت فصلی میرن و میان و ثابت نشن معمولا یکی از مضلاتی که نمیشه اینها رو سرخ داد برای بحث بیماری آبی و بیماری های شخلی ط کار یکی از مسائلشیک پروژه امرانین هستش که به صورت فصلیهی میران و مییم ولی به طور کلی باید بر تمام پرسنل انجام میشه با توجه به عوامل زیان آور محیط کالش. دیگه اینجا فرق ماینات بعد و استفاده و دوره‌ای توی این نقطه مشخص است در ماینات بعد و استفاده ما به صورت کلی مشخصا همه تستا رو برای همه شخلا انجام میدیم یعنی کاری نداریم فرد کارمند اداری ازش چسته شنوایی واینگی همه تستا انجام میشه و باید بررسی بشود که خب این کار داره اتفاق میفته ولی همونطور که قبلا ذکر کردم در ماینات دوره‌ای دیگه میان پلن طب به کار تعریف میکنند توسط کارشناس بهداشت سنت صنعت مشاغل به مرکز طب کار ذکر میشه متخصص طب تب کار بازدیدی که از صنعت داره میاد پلن رو تعریف میکنه مثلا ما 100 تا پرسنل داریم 20 تاش پرسکارن 30 تاش اداری 5 تام جوشکار داریم هر کدوم برای خودش پلن خاص خودش توسط متخصص طب تعریف میشه پلن اعلام میشود و تیم به صورت سیاری تو ماینات بعد و استخدام پرسنل مراجعه میکنند به مراکز طب در معاینات دورهی مراکز طب به کار پرسنل و کارشناسانشون رو ارجاع میده به صنعت فرد و در اون صنعت انجام میشه که بسیار بسیار بهتر است اگر سازمانی توانایی ارجاع پرسنلش رو به صورت آیتم به آیتم نفر به نفر به مرکز طب کار داشته باشه که در بعضی از صنایع تعداد بالای ما در استان تهران و حالا بعضی از استانها داره انجام میشه مثلا شرکت 3000 نفر 4000 نفر پرسنل داره یه بازه زمانی ذکر میکنه میگه تو پنج ماه تو این شش ماه باید به این مرکز مراجعه بکنید یک روز بهشون مرخصی میده فرد میره تو مرکز انجام میده چرا تو مرکز بهتره خب متخصص خودش حضور داره کامل اتاقه که آکوستیک هست اودیولوژیست هست همه چیز آماده ای این کار هست ولی در صنایه متاسفانه دیده میشه که وقتی مراجعه میکنی کارشناس به اتشرفه ایمنی یا اچ سازمان هنوز هیچ فکری لازم که اصلا کجا مستقر بشن افراد رو نداره سالن قزخورین رو معرفی میکنه که رخکن رو معرفی میکنه هنوز آمادگی صحیحی برای این کار به وجود نمیده خب ما وقتی که یک تست شنوایی رو در یک محیط که آکستیک نیست انجام میدیم مطمئناً تلورانس خطا توش وجود داره هر چقدر بیان هر شقا که دستگاه رو با محیط کالیبر کنن و شرایط رو حواسشون باشه بهشون بازم مشکلات وجود داره ولی به دلیل اینکه خط تولید رو نمیتونن قطع بکنن مشکلاتی که خب تو صنعت هم زیاد هست اجازه خروج افراد رو ممکنه سازمان نده و مسائل اینچنینی معمولا در محیط صنعتی این اتفاق میفته و تیم مرکز تبکار به کار مراجعه میکنه به سند پلن توسط متخصص طب کار تعریف میشه، جایگاه مشخص میشه و شروع میکنن کنه طبق پلنی که متخصص طب کار و نظارتی که در روند کار داره توسط متخصص طب کار کار انجام میشه. در نامی اجرای اجرایی دستورالعمل طب کار ذکر شده که متخصص طب کار بر روند کار باید نظارت کامل داشته باشه، بره بررسی بکنه، ببینه جایگاه درسته. اگر یک سازمانی گفت مثلا چه میدونم کنار دستگاه ژنراتور من که مثلا فاصله کمی با یه اتاق داره، پیشین تستو بگیر متخصص نباید این رو قبول بکنه و اجازه تست در اون محیط رو نده و مسائلی که تو حین کار برای این افراد به وجود میاد تست ها همون تستاس اودیومتری داریم اسپیرومتری داریم اپتومتری داریم آزمایشات رو داریم تشریف پرونده و معاینه پزشک و نظر نهایی رو داریم ولی دیگه با توجه به شغلشون تعریف میشه که چه تست پاراکلینیکی براشون انجام بشه و یا انجام نشه
0: اسپانسر این قسمت مرکز تخصوصی تب بکار ایمنجویانه این مرکز دارای مجوز ارائه خدمات ماینات بد و استخدام از سازمان تمن اجتماعی و انجام خدمات ماینات به بکار یعنی همون ماینات دوری و بازگشت به کار و خیره از دانشگاه اولوم پزشکی و خدمات درمانی ایرانه که ده سال توی این حوزه سابقه دارن و دارن کار میکنن حالا های رقابتی این مرکز چیه؟ اول از همه اینکه آزمایشگاهشون تحت مالکیت خودشونه و نمونه ها رو به آزمایشگاه دیگه نمیدن یعنی مثل خیلی از شرکت های دیگه برای انجام کارشون ارسال نمونه ها پیمان کار نمیگیرن دو این اینه که تجهیزات این مرکز نسبت به سایر مرکز به و سرعت پاسگوییشونن بسیار بالاست. مورد سومم هم استفاده از نرم برای آنالیز نتایج آزماینشات. که هم کار تحلیل برای کارفرما رو از این طریق آسان می‌کنن هم یه دسترسی راحتی ایجاد میشه به بانک پروندهای پزشکی پرسنل که این کار رو اصولاً از طریق یه دیتابیس قوی انجام میدن مجموعه بزرگ و کوچیکی زیادی هم با این مرکز الان کار کردن مثلا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و زیرمجموعه مربوطش مناطق مختلف سازمان اوفازل و, فازل و بستان تهران ایران خودرو، سایپا، ساپکو، شرکت حفاری شمال، کشیرانی صدرا، جهان پارس، نفت پاسارگاد، فرآورده‌های نفتی ایران و خیلی از شرکت‌های ای که می‌تونید از روی سایتشون رزومه رو بردارید. دفتر مرکزی این شرکت هم توی تهران جنب متروی میرزا شیرازی توی خیابون شهید بهشتی که رفت آمد رو برای مراجع کنندگان جهت انجام ماینات بعد استخدام تسهیل بکنه. برای ارتباط با این شرکت میتونید از طریق سایتشون با آدرس emanjoyan.com اقدام کنید یا روی صفحه اینستاگرامشون به همون آدرس emanjoyan مراجعه کنید یا میتونید به صورت مستقیم با شماره تلفن دفترشون 88710520 تماس بگیرید مرکز تخصصی اطباء کار بعضی از شرکت ها رو من دیدم توی طبقه بندی محرمانه میذارم پرونده ها رو و به خود پرسونل اطلاعاتشو رو نمیدن این وجاهت قانونی داره نداره داستانش چیه؟ ببینید
1: در خصوص اینکه باید اعلام بکنن یا باید اعلام نکنن باز هیچی ذکر نشد یعنی اعلام نشد که صراحتن باید بگید که آقای این بیماری رو دارید این بیماری رو ندارید ولی توسط سازمان های مختلف معمولاً محرمان است یعنی به دلیل مشکلاتی که ممکن براشون به وجود بیاد و خب طبیعتاً هزینهش رو خودشون پرداخت کردن اینا این رو اعلام نمی‌کنن ولی اعلام نکردن عواقب دارد شما وقتی که میبینی که یک فردی دارای ارشاحت حضرتون که یک بیماری هست که داره شروع میشه باید سریعاً جاش رو عوض کنی اقدام اصلاحی بذاری، بریم محیط تو آکوستیک کنی، بریم محیط تو ارگونومیک کنی. بعد این مسائل توش رعایت بشه که بعد از چند سال مشکل پیش نیاد شما وقتی که یک لاپوشونی روی یک زخم کنی، بالاخره این زخم یک روزی سر باز میکنه و یک روزی برای فردتون عدم توانی انجام کار و از کارافتادگی به وجود میاد و وقتی که بفهمه از کار افتاده شده و دیگه نمیتونه واسه شما کار بکنه بیماریش مشخص میشه یعنی شما وقتی که اعلام نمی کنی به یک فرد این طبیعتا مشکلاتی رو برای خودت به وجود میاره و یک موضوع دیگه, دیگه داریم ارجائات من گفتم خدمتتون توی بحث ارجائات وقتی متخصص کار ارجا داده به جراح مغز و اصاب واسه مثلا بیرون زدگی دیسک کمر یا گردن خب طبیعتا طرف باید بره این ارجا رو انجام بده شما ارجاش انجام ندی کاملا داری کار غیرقانونی انجام میدی و یک مشکلی صد درصدی واسه خودت به جون خودت, خودت خریدی و بعضا این اتفاقات در کارشناسان اچ اس عزیز ما میفته برای اینکه خودشون خودی نکرده زیر سوال نران، مدیدیت ارادی بهشون نگیره، اینها رو اعلام نمی کند بدونید که چه عواقب سنگینی داره یک موزه مهمی که وجود داره بعد از خروج از کار تا فکر میکنم 10 سال این پرونده پزشکی و این شکایات باز هست من این رو دقیق اعلام نمی کنم چون اطلاعاتم تو این زمینه دقیق نیست به هر حال این پرونده باز هست و چه اتفاقی میفته ببینید یک سازمانی رو ما داریم معاینات رو انجام نمیده یک فردی وارد سازمان میشه با یک شنوایی حالا خوب یا بد اصلا نمیدونیم یعنی این قبلی بوده بعدی بوده ما متوجه نمیشیم اصلا فکر این دفعه شنایی داره وارد سازمانتون میشه شما پروانه تا بعد از استخدام انجام نمیدید 5 سال ده سال این ادم واسه تون کار میکنه پرسکارتونه از سازمان شما میره تصمیم میگیره کار آزاد بزنه بره تو کار مثلا برای خودش مغازه بزنه یه دو سال کار میکنه متوجه میشه که بابا کار آزاد جوابشون نمیده این توهورش پرسکاری مثلا مراجعه میکنه به سازمانی که خیلی رسمی و اصولی همه موارد انجام میدن مون سازمان اصولی که میخواد توش دوباره پرسکار بشه میگه برو پرونده بعد از استفاده واسه من بیار من ببینم که سالم هستی استفاده کنم میره مرکز طب کار میبینه بله افتش نای خیلی زیادی برای هر دو گوشش به وجود اومده و متخصص طب کار نظر میده که شما نمیتونی تو این کار کار کنی یا مشرودی به این که تو محیط پر کار نکنی پرونده رو میبره واسه من و شرکتی که تمام اصول وقایع این رعایت میکنه میگن آقا شهرمانه متخصص براتون نوشته که اجازه نداری تو محیط پر کار کنی محیط ما هم پرسرسه داشت شرمندتم شما باشین اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ اینکه من تو اون شرکت قبلی یک مشکلی برای گوشم پیش اومده تصویه کردی تمام شده رفته میری پرونده با میکنی میری اداره کار اون منطقه میگی که من به خاطر که تو این محیط کار کار میکردم شناهای شغلی من از دست دادم دیگه تو محیط جدید من استخدام نمیکنن. बस پرونده پزشکی باز هست یعنی شما باگانیت باید تا 10 سال حداقل رعایت بشه که اگر یک روز یک شکایتی بعد از چند سال این اتفاق داره میفته این دقیقاً عین چیزی هستش که داره اتفاق میفته من دارم خدمتتون عرض می‌کنم و میاد شکایت می‌کنن از سازمان کارشناس اچ اس سی رفته مدیر انسانی رفته پرونده‌ای نیست این عین وظیفه مدیریت اصلی کارفرماست که حواسش به باگانی سازمانیش حالا چه تو قراردادها چه تو پرونده‌های پزشکی و غیره باشه که اینجا نقش کارشناس رسانه بارگانی هم توی شرکتها به وجود میاد.
0: آخرین مطلب یه مقدارم راجع به گزارشا صحبت کنیم ببین پرونده ها تکلیفشون مشخص نشده یه چهار برگیه شش برگیه یه چیزی دارید که طبق همون وظیفه داره اون شرکت طب به کار که گزارشو بده و پرونده رو تکمیل کنه اما حالا مثلا میگم خیلی از شرکت ها نرم افزار دارن و از اون ترت پارتی که میاد این کار انجام میده توقع دارن که اطلاعات رو داخل نرم افزار بده یا توی یه فرمت ثابت بده چه اتفاقاتی میافته واسه شما اصلا تو این حوزه کار کردید یا نکردید یا کیسای مشابه داشتید یا نداشتید و اگر داشتید چجوری این قصه بر رفع روجو بشه یه نکته ای هم که حالا تو دل این به همون بگو اینه که بچه های بهداشت عرفه ای اصولا وظیفه دارن که وقتی شرکتی میاد برای خدمات طب کار یه نظارتی رو کار داشته باشن یا بچه های ایمنی صنعتی یا بچه های طب کار فرق نمیکنه اصولا باید یه نفر باشه یه نظارتی رو این فرایند داشته باشه چی بخونن و به چی اطلاعات داشته باشن تا شرکت های طب کار سر
1: من ابتدا سال دومتون رو جواب می دهنم. بعد نهایی ترین موضوع و اصلی ترین موضوع که گزارشات ماینات دوری باشه رو عرض می کنم خدمت نظارت کارشناسان بهترشرفه ای Hچسی ایمنی شرکت بر روند اجرایی ماینات طببه کار بسیار مهم هست وقتی که یک ماینات دوری به وجود میاد مرکز طببه کار موظفه یک هفته یا ده روز زودتر به شبکه بهداشت منطقه اسامی افرادی که میخوان برن تو صنعت رو معرفی کنه. روز شما آرفی بکنه تعداد معاینات روزانه رو معرفی کنه و پلنش رو به شبکه بهداشت ارجاع بده که شبکه بهداشت اطلاع داشته باشه اولا که در یک روز بیشتر از 50 نفر انجام نباید بشه طبق و عمل که حالا مثلا 60 نفر یه شرکت باشه دیگه انجامش میدن ولی وقتی که ما ذکر میکنیم اسامی رو به شبکه بهداشت یه بازرسی خارجی داریم. با خارجی ما میشه کارشناس مسئول بهتاشرفی شرکی بهداشت میدونه ما تو چه تاریخی، مرکز به کار تو اون سنته، چند روز اونجاست، از چه ساعتی تا چه ساعتی اونجاست، پرسونلی که میخواد بیاره کیه؟ اینن این رو اطلاع داره و اگر اعلام نشود تخلف است بعداً تو گزارشات که الان می خوام خدمتتون بگم فرم 113 که باید ریز مایناتی که انجام داده داره رو بالاخره به شبکه بهداشت بده تا تی که انجام این ماینات توسط سنت بخوره که سنت جنیبه نشه اگه اصلا انجام ندیم علاوه بر اینکه عواقب دیه و غیره داره بازسین به تو شرفه شبکه بهداشت این از کارفرما میخوان اگه انجام ندن اول تذکر داده میشه بعد حتی کار به دادگاه و مرجع زی سلاح این میره و حتی تا پلم شدن کارگاه این قضیه میتونه پیش بره و خودش جرایم مختلفی واسه کارگاه پیش داره غیر از حتی بس اینکه چه اواقی بعدا ممکنه بایشون اتفاق بیفته خب بس ما یه بازرس خارجی داریم که مسئول بهداشت‌رسی شبکه بهداشت ممکنه مراجعه کنه ممکنه مراجعه نکنه دیگه به اختیار خودشون است که معمولاً ممکنه این مراجعات بازرسی سالیانشون همزمان با طب کار باشه یعنی معمولاً بازرسین بهداشت‌رسی شبکه های بهداشت سالی یک بار از صنایع و شرکت ها بازرسی میکنن معمولاً این بازرسی رو میذارن همزمان با اون و یک بار ممکنه این اتفاق بیفته اونجا که مراجعه میکنن وقتی که شما اعلام کردین فلان آقا یا فلان خانم برای کارشناس اودیولوجیست من قرار بیاد کارت نظام پزشکیش رو میخوان. پزشکتو معرفی می‌کنی کارتش می‌خوان، کالیبره دستگاه رو میخوان. اتاقی که برای کار اودیومتری در نظر گرفته شده رو بررسی میکنن و تمام این موارد رو چک میکنن که کار به صورت کیفیت درست پیش بره. خب این نگرانی ما تا حدی کم میکنه که مراکز تب بکار نمیتونن به راحتی از کنارش و مشکلات و بیکیفیتی توی کار وجود بیاد. ولی خب ممکنه نیان. اصلا پیشنادی که من دارم برای تمام عزیزان چه در بحث سیو مالی برای شرکت چه در کیفیت صحیح این هستش که معاینات دوره ایتون رو بیان این 6 ماه اول سا. این شش ماه آخر سال مراکز طبکار در تمام استانها تعدادشون محدوده. سفارش کار به شدت میره بالا اشتباه خواه ناخواه پیش میاد نمیگیم یکی از قصد میخواد کار به کیفیت تحویلتون بده ولی فکر کنید هر روز پرسونل نشونن میرن پنجاه نفر شست نفر هفتاد نفر رو پشت سر هم تست میکنند چند کار در یک روز ممکنه به وجود بیاد و این خواه ناخواه میبره بالا خطای انسانی یک فرد و این اشرام ناپذیره وقتی که سفارششون زیاد باشه قیمتشونو میبرم بالا وقتی که سرشون خلوت باشه قیمتشونو میارم پایین و این یکی از مشکلات هست که صنایع میذارن تو شش ماه دوم سال برج 10 برج 11 نزدیک به شب عید این کارو انجام میدن و اصلا یک اتفاقای خیلی سختی تو این مسیر پیش میاد گزارشا دیر میشه به خاطر همین هست وقتی حجم کار یک تپه کار بره بالا نیروهاش هم نمیتونه زیاد بکنه چرا چون دو ما کار سنگین داره بعد هفتم هشم کار سبک داره خب طبیعتا توجیه اقتصادی هم واسه اون مرکز کار نداره بیاد پرسنلش رو زیاد بکنه با همون حداقل پرسنلای خودش میخواد کار زیاد جمع میکنه که خب از کنارشم به خاطر مسئله مالیشون نمیگذرن معمولاً اگر آقا مثلا تایم نداریم نمیخوایی میکنن قبول میکنن و به اصطلاح خودمون کار رو زخمی میکنن هزار تا اتفاق دیگه توی کار ممکنه به وجود بید پس این پیشنهاد اول من اگر شما کارشناس بهتر شرفه یا ایمنی ایچه استی شرکت هستی اولین لطفی که میکنی توی کارهایی که انجام میدی اینو بیار سرکن بیار خیلی سخت سنت شکنی چرا مدیرعامل؟ وقتی شما درخواست تب به کار ببینیم میگه آقا برج یازه انجام دادیم الان برژه سه چی میگه خانم چی میگی آقا برو حالا وقت داریم این رو توجیه پاید بکنین براشت یک سال سنت شکنی بکنید بیارید اول سال هم کار خودتون راحت میشه هم این اتفاق هر حضورتون که به کیفیت بهتری میره جوله. موضوع بعدی که وجود داره همون کارهایی که کارشناسان بارس بهداشت شبکه های بهداشت انجام میدن رو انجام بدید کالیبره دستگاه رو حتما بخواین چک کنید با سریال لام برش علکی نباشه بررسی بشه خدای نکرده جلی نباشه فوتشااپ نباشه این مسائل رو چک بکنید بعدی مدرک کارشناسان رو بخواین حتما چک بشود چه افرادی دارن کار انجام میدن نظرید سبل کاری اتفاق بیفته نظرید پزشک سریع از اتاقش یک فرد رو بیرون بکنه و ده تا سال پشت سرم به یه بشین پاشت رو به طرف بده از کنار کار سریع بخاط بگذره بگیم من با زمان این کار رو از شرکت شما میخوام مطمئن بشید که اگر این سفت و سختی هایی که شما در نظر می رو بخواین اون کار شما واسه مرکز به کار ارزشمند و حاضر این کار صحیح رو برای شما انجام بده اگر شما ببینه که متوجه هستید که اصول را دارید راحت یکی از مسائل مهم 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 بحث آزمایشات خون هست. مراکز تب معمولا معمولن قیمت های خیلی پایینی رو توی آزمایشات خون و آیتم ها میدن به خاطر رقابتشون تو ماینات دورهی. من تو ماینات بعد و استخدام عرض کردم خدمتون تعرف مصوبه، به ها کمه کار اصولش توی مطب داره پیش میره. ولی در معاینات سیاری چون قیمت مصوبی درسته یک پیشنهاد قیمتی از انجمن سنفی میاد که آقا اینو رعایت کنید ولی چون تو رقابت رعایت قیمت های خیلی خیلی پایینی میدن مثلا تست سی بی سی غزت خون و کم خونی بررسی گلووبلای سفید قرمز خون فکر می طرفش باید 15 تامن 20 تومن باشه. چهجوری با 5000 تومن قیمت میدن چهجری با 4000 تومن قیمت میدن شما باید شک بکنید حتی اگر نخواد الکی این کارا رو انجام بده توی کیت مصرفیش توی دستگاهش توی لولهایی که برای شما میاره و استفاده ها هی ارزون ترین چیز رو استفاده میکنه یه یه چیزی واسهش بمونه وقتی به شما پنج تو داره میده تاسه هزار تو داره میده به آزمایشگاه. دیگه اون آزمایشکا چی واسهش میمونه که بخواد مثلا بر شما وسایل مصرفی درستی رو بیاره وسایل مصرفی با کیفیت خوبی و بیاره پافشاری فشاری شرکت ها برای تخفیف گرفتن خب یکی از موزلات ببینید شما غیر از مسال قانونی مسئله وجدانی شما اینجا پیش میاد یک کارگری که سالی یک بار چکاب میکنه باید جواب صحیح بره برسه به دستش وقتی شما به طرف یه همه چیز کی ولی بیماری داره وجدانمون هم باید یه ذره قاضی بکنیم متاسفانه باز میگم بعضا کارشناسان ما میگن فقط میخوام الزام قانونی حل بشه فقط یه چیزی باشه. خب شما داری زحمتشو رو میکشی شاید مثلا با 20 درصد 30 درصد بالاتر یه چیز درست تحویل پرسونت بدی و میان میرن تو تیم کارفرما یعنی کارفرما یک کمترین اچه سی هم یک کمترین خب یه ذره مسائل کیفی رو هم بررسی کنین رزومه فردو ببینین حسین انجام کاره مرکز طب به رو ببینید ببینین وقتی مثلا تو رزومش اعلام کرده من 5 سال با این شرکت کار کردم ازش راضی یا نه همه رفیقای هم دیگه هستیم تماس بگیرید آقای فلانی خانم فلنی این مرکز اومده بود پیش تو ازش راضی بودی توی کار گزارشش خوب بوده کیفیت کارش خوب بوده یا یعنی. نه گفتم یکی از مشکلات اصلی تو آزمایشات خون پیش میاد به دلیل قیمت‌های پایین نمیخوام بگم انجام نمیدن نداریم اینجورین دیگه تا این حد که مثلا خونو بگیره ببره برز دور ولی گفتم خدمتتون دیگه کالیبری دستگاهشون کیتاییه که مصرف میکنن و مسائل اینچنینی خیلی مشکل تو آزمایشات خون هست دقت زیادی بشه رندوم چک بکنین تو آزمایشات خون یعنی هم زمانی که هر حضورتون که طرف داره خون میگیره همون روز بدون اینکه مثلا ناشتایی رو رعایت نکنه با فاصله خیلی نزدیک ارجاش بدیم به یه آزمایشگاه همون خونه بده تلورانس هست خطای دستگاهی وجود داره ولی در حد معقول تا یه حدی قابل قبول هست ولی این که مثلا امروز شما آزمایش خون بدی 6 روز بعد پرسنل تو بفرستی یه جایی بره خون بده دیگه اون موقع نمیتونی چک بکنی یا یه کار از این بهتر این هستش که وقتی که جواب ها به دستتون رسید آزمایشگاه موظف هست تا یک ما های آزمایشات شما رو نگه داره وقتی که جواب به دستت رسید نه این که قبل از اینکه جواب به دستت برسه وقتی جواب به دستت رسید بگی که سرم آقا و خانم فلانی رو می‌خوام آزمایشگاه موظف سروم رو به شما بده اون سروم رو ارجا بدید هر آزمایشگاهی که شما فکر میکنید جواب دیش ممکنه درست بشه مقایسه بکنید اعداد با هم دیگه باز تا یه حد تلورانس اشکالی نداره ولی اگه دیدید بیش از حد تلورانس وجود داره متوجه باشید که اون آزمایشگاه یک مشکلی وجود داشته نمی‌خوایم بگیم حالا اون آزمایشگاه که شما میگید ممکنه طبیعتا درست باشه و کار همکاران خودمون رو زیر سوال ببینیم ولی اینا حداقل‌هاس اینا باز هم رعایت کردن اصول کیفی هستش که ما به عنوان یک کارشناس میتونیم صحت و یک مرکز تپ کار رو در خصوصش فکر بکنیم و بررسی بکنیم آخرین موضوع و ترین موضوعی که توی ماینات دورهی وجود داره بحث گزارشتهی هست همونطور که شما فرمودی رزا جان ما وقتی 200 نفر پرسونل داریم 300 تا پرسونل داریم 500 تا پرسونل داریم وقت نداریم از حوصلهمون خارجه در هیته تخصص ما نیست یکی یکی بشین پرونده رو چک کنیم ببینیم متخصص چی گفته متخصص مثلا چه کاری رو خواسته گزارشی که بسیار مهم هست و این اتفاق ظرف پنج سال شیست سال ده سال اخیر داره اتفاق میفته یعنی توی این تجربه ده سالی که بنده دارم میبینم هی hey, داره بهتر و بهتر و بهتر میشه یک زمانی ما گزارش به کارفرما ارائه میدادیم بعضی از مرکز اصلا نمیدادن اصلا. بعضی آشنایی با گزارش نداشتن هر چقدر قضیه داریم میره جلوتر کیفیت مراکز هم داری میاد داریم میاد بالاتر چون رقابتشون داره دختاریم میشه. خودشون مجبور هستن خودشون آپدیت کنن سیستم گزارشتهی آنلاین نرم آنلاین بایگانی آنلاین دیتابیس هایی که ببینید من گفتم بایگانی رو ما باید نگهداری کنیم دیگه قبلا تو دستگاه های اسپیرومتری رضا یه نوعی گزارش می بیرون به صورت حرارتی بود مثل قبضی که از خود پرداش میگیری ببینید موجودی چجوریه پاک میشه بعد از این مدت اون هم پاک میشد مثلا 5 سال بعد مراجعه میکردن برای بحث آسم شغلی میرفتن رو گزارش می که هیچی نمونده اصلا تفسیری وجود نداره که ببینن چی بوده اوناست بعد جلوتر این چاپگر تبدیل شد به آچارهای رنگی که الان میبینین هی قشنگ و قشنگ باکیفیت تر داره میشه انصافا کارت به کار هرفهی تر داره میشه درسته یکم بازاری هم هست کار پزشکی اصلا نباید بازاری باشه یعنی آقا قیمت مصوبه دیگه چرا در قیمت میخوای تخفیف بگیری ولی خب به هر جهت همین رقابت عددی باعث کیفیت هم شده یعنی چون تعدادشون رفته بالا داره کیفیت هم همزمان باش میاد بالاتر انشاءالا این گزارش تهیه اینو ارز می‌کردم که خب از حوصله و تخصص کارشناس ما خارجه بیاد بشین یکی که اینه متخصص چی گفته چیکار کنم چیکار نکن نکنم؟ این گزارش ها داره اتفاق میفته. خروجی‌ها به این صورت هستش. حالا یا یک نرم افزاری رو مرکز طب کار داره که اطلاعات رو واردش می‌کنه، خروجی‌ها رو میده. یا از طریق اکسل وارد می‌کنه، خروجی‌ها رو می‌گیره. این باید اتفاق می‌افتته و خیلی مهمه. یعنی اون گزارشی که به دست شما میرسه، ببینید یکی از داستان‌ها یه بچه‌ها چک می‌کنن، یا جواب رو چند روزه بهم میدی. یکی میگه 20 روزه بهت میدم، یکی میگه یه ماه و دو ماهه میدم. ببین چی اون میخواد تو 20 روز به تحویل بده، اون یکی تو یک ماه و چی به تحویل بده. بله چهار تا مثلا نمودار ساده بکشم بگم 80 درصد اینجوری بودن 50 درصد اونجوری بودن سریع هم جمع میشه ولی رفر به نفر وقتی میخوام بهت جواب بدم آنالیز بدم وارد اطلاعات بکنم طبیعتا داره بابتش وقت میذاره وقتی پرسونل مخصوصی داره اون مرکز تبکا که فقط اطلاعات وارد سیستم میکنن دهنده کیفیت اون مرکز هست گزارشا باید هم فردی باشه یعنی ما هم بتونیم فردی نگاه بکنیم بررسی بکنیم هم به صورت کلی یک اجماعی رو به ما بده که ما بتونیم به کارفرمامون اعلام بکنیم وقتی که بخوایم فردی به فردی بررسی بکنیم که به چه صورت هست توی گزارش اکسلیا به صورت آنلاین باز شاید تو حوصله و بعضی کار یک فرد اچ باشه ولی باز از حوصله کارفرما خارج کارفرما فقط میخواد بدون چند درصد از پرسونالش افتشن روی شغلی دارن چند درصد از پرسونالش حجم شوششون مشکل داره تو چه سالانی این اتفاق بیشتر داره میافته و سوالات کلیدی که ازش جوابهای کلیدی بگیریم یعنی متوجه بشیم فلان سالان مشکل داره بریم رو اون سالان اقدامات اصلاحی بحث حوزه ایش رو در نظر بگیریم و ازش استفاده بکنیم و گفتم ختمتون از حوزه گزارشتهی دستی باز داریم میریم رو آنلاین یعنی الان بیشتر شرکت‌های خوب و شرکت‌هایی که سازمان‌های به قول معروف خاصی هستن و اهمیت میدن دارن برای خودشون نرم افزار میگیرن، دیتابیس رو جمع آوری میکنن. شاید تو گزارشی که مرکز طب به میده ما بررسی اون سالا داشته باشیم. ولی مرکز طب به کار توانایی بررسی چند این سال رو نداره. یعنی مثلا یک فری رو داریم، امثال افتش رهشغده داره، ببینیم 3 سال 4 سال پیشش چه بوده. این تو نرم افزار هایی که الان جدیدن داره اتفاق میفته و شاید پنجاه درصد مراکز تقریبا دارن یکی یکی این رو جرس میکنن و دارن به سمت تکنولوژی میرن داره اتفاق میفته همونطور که تکنولوژی میره بالا علم پزشکی هم با تکنولوژی عجین هست و باید ازش استفاده کرد
0: خب مرسی ازت منم یه نکته ممیزیی به این موضوعات اضافه کنم ما تو ممیزی همیشه رو کار از دوستان ایراد میگیریم چون سه تا موضوع رو همیشه میخوایم میگیم اندازه گیری، دستبندی و تحلیل هم توی استاندارد 45000 هزار هم توی استاندارد 14 هزار این قصه مطرحه شرکت ها تا دستبندی جلو میان و فکر میکن کنن دستبندی همون تحلیله مثلا وقتی ازشون تحلیل میخوایم میگن که ما مثلا 50 درصد بی ام بالا 20 درصد چربی خون دارن این اسمش دستبندی و در واقع این نرم افزاری هم که گفتی تا حدی دارن این کارو انجام میدن ولی تحلیله در واقع چرایی این ماجرا است اگر شما ترندی گرفتی نسبت به سال گذشته مثلا دیدی 10 درصد چربی خون رفته بالا باید برید دنبال چرایش باشین و جواب به اون چراه چرا چربی خون رفته بالا میشه تحلیل شما. تحلیل شما اینه که پیمانکار و غذاتون عوض شده. تحلیل شما اینه که سن افرادتون داره میره بالا. تحلیل شما هر چیزی میتونه باشه. و قد اینم حتما به این پارامتر را ما اضافه کنیم. مرسی فرید من که خودم استفاده کردم خودم حالا دیدی نشسته بودم می نوشتم جلو در واقع تک تک متنا رو اون چیزایی که حسعه خودم مهم بود و نوشتم امیدوارم دوستانم استفاده کرده باشم و اگر موردی مونده باشه توی این پادکست از دوستان خواهش میکنم حتما توی کامنت ها توی قسمت هایی که تعریف شده چه توی کست باکس چه توی شنوتو چه توی خود سایت سیف است سوالشون بپرسن خود فریدم به مقول داده که اون جایهایی که ما نمی تونستیم جواب بدیم حتما پاسخ خوب باشه مرسی که با ما همراه بودید توی این دو قسمت فرید با تومچی از تجربیاتش به ما گفت و سعی کردیم سفت تا صد طب کار رو براتون توضیح بدیم اگر شما هم میخواید توی مسئولیت های اجتماعی که سیفکست برای داره سحیم باشید به کاری که میتونید بکنید معرفی سیفکست به دوستان و همکارانتونه کافی آدرس سایت یا پیج اینستاگرام ما رو که تو قسمت توضیحات پادکست می‌بینید براشون بفرستید. شرکت‌هایی هم هستن که می‌خوان اسپانسر ما بشن و از طریق حمایت مالی این کارو انجام بدن. این شرکت‌ها می‌تونن از طریق ایمیل safecast.ir@gmail.com با ما در ارتباط باشن. حامی باش هم که در موردش زیاد صحبت کردیم، لینکش رو می‌تونید توی قسمت حمایت از ما روی وبسایت شرکت پیدا کنید. این چند وقتم داریم مقدمات ضبط اپیزود ویژه ای را آماده میکن که قرار توش به سوالات شما پاسخ بدیم. پس هر سوالی در زمینهچسی دارید رو از هر راهی که میشناسید و راحتید از ما بپرسید. از بربچه های سویک تشکر می کنم که مثل همیشه تو آماده کردن پادکست و تولید محتوا کمکمون میکن و هواممون رو داره. آزین ارزای پور، مولود فاضلی، حمید حامد، آریا و پارسا زوقی، ایلیا اسدی، نسیما موسوی و نسرین کفایتی براتون آرزوی توفیق دارم، روز و روزگار بر شما خوش